0: Vielleicht bin ich im echten Leben gar nicht sportlich, aber bei FIFA bin ich der größte Held. Vielleicht denkst du von dir, du siehst gar nicht schön aus und fließt online in die Welt und baust dir eine zweite Realität auf. Wir nutzen Smartphones auch in dem Zuge, um der Realität zu entfliehen. Hat ein bisschen was mit den vorigen Themen natürlich zu tun. Und natürlich haben wir das vorher auch schon gemacht. Nur durch die Dinger in unseren Taschen geht das viel einfacher. Wir müssen nicht mehr hier anwesend sein, sondern wir können uns einfach hinsetzen und können unserem Smartphone rumscrollen sind in einer ganz anderen Welt und sind da online eine Person, die wir vielleicht gar nicht in echt sind. Das Thema von heute Abend ist König, ich ob es auf der nächsten Folie auch, um wen dreht sich dein Leben? Ja, ich habe das ganz bewusst, dieses Wort königlich, getrennt. Natürlich passt das L nicht so ganz rein. Aber um wem dreht sich dein Leben? Auch wenn du das mal in Relation setzt zu deinem Verhalten an deinem Smartphone. Und Jesus redet mit seinen Jüngern unter anderem, also die Stelle gibt es in drei Evangelien, aber auch in Markus Kapitel 8, ab Abvers 34, und redet über die Anforderungen der Nachfolge. Und wenn wir uns mal uns selbst und unsere Gesellschaft so vor Augen führen, um, um wen es sich in unserem Leben geht, stellt man relativ schnell fest, dass, es, dass diese Welt, in der wir leben, auch geprägt durch die Smartphones, eine sehr egozentrische Welt ist. Und dass der König, der, der bin ich in meinem Leben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Markus 8, Vers 34, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Jesus ist da ziemlich deutlich und nicht nur an der Stelle. Jesus ist generell sehr deutlich, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Wenn jemand mal Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Da ist kein Platz für König Ich. Da gibt es jemand anderes, der im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2015 löschte ein Instagram-Model fast all ihre Fotos. Warum hat sie das gemacht? Die meisten Bilder, die sie gepostet hat, waren werbefinanziert. Man wurde, ihr wurde gesagt, wie sie, wo sie aussehen soll, was sie auf den Bildern zu zeigen hat. Es war nicht ihr wahres Ich, was sie da präsentiert hat. Und ihr ist schnell bewusst, oder ihr ist bewusst geworden, dass dieses Online-Leben unecht egozentrisch war. Unecht unegozentrisch war. Auf der nächsten Folie habe ich zwei Zitate von ihr, was sie über sich selbst sagt. Über Sexualisierung, makellose Food-Fotos, perfekte Reisevlogs, Ich wurde nach einem strikten Drehbuch berühmt. Letztendlich, so sagt sie, war ich ein wandelndes Paradox zwischen sozialer abhängig, abhängiger Selbstliebe und ständigem Selbsthass. Mein Selbstwertgefühl beruhte im Grunde genommen nur noch auf sozialer Anerkennung. Und dieses Verhalten, was man immer wieder, oder diese Erkenntnis, die diese Person hatte, hört man immer mal wieder. Und seit 2015 ist das nicht besser geworden, dass das jetzt alles wieder neutral ist, sondern diese Sachen, die beschrieben werden, sind eher noch mehr geworden. Man liest davon, dass berühmte oder ja, berühmte Menschen auf sozialen Medien damit aufhören, weil sie genau das erkennen, dass es nicht sie selbst sind, die das Leben leben, was sie darstellen, sondern dass ihnen aufgezwungen wird, was sie darzustellen haben. Das macht sie kaputt, weil sie nicht mehr selbst entscheiden, Und vielleicht fallen ja auch gerade irgendwelche Menschen ein, die sehr berühmt sind durch die sozialen Medien. Und von was leben diese Menschen? Sie leben davon, dass wir ihnen folgen, dass wir ihre Videos anschauen, ihre Bilder liken. Das wiederum zeigt ihnen, okay, ich muss das und das machen. Umso mehr Likes bekomme ich, umso mehr Video-Views bekomme ich, umso berühmter werde ich. Und dann sagt eine Person, die in diesem Kreislauf drin war, Letztlich war ich ein wandelndes Paradox zwischen sozial abhängiger Selbstliebe und ständigem Selbsthass. Mein Selbstwertgefühl beruhte im Grunde genommen nur noch auf sozialer Anerkennung. Das ist eine treibende Kraft unserer Generation, Anerkennung zu bekommen. Und durch unsere Smartphones ist das wesentlich einfacher geworden wie im echten Leben. Ich habe zu Beginn gesagt, wir können uns Avatare bauen, wir können... Menschen irgendwas erzählen, was vielleicht gar nicht stimmt. Menschen sehen uns nicht. Wir verstecken uns hinter dem Bildschirm und bekommen ganz schnell, wenn wir das wollen, Anerkennung. Wir setzen uns nicht mit Menschen auseinander, wie jetzt hier Freitagsabends, ohne ihm Nahe zu treten wollen. Ich glaube, in dieser Runde würde man sich nicht treffen, wenn man einfach sich Freunde sucht, weil wir kommen aus verschiedenen Dörfern, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Interessen. Was passiert denn online? Da sucht man sich doch die Foren aus, die genau das mir geben, was ich suche. Man schließt Freundschaften mit Menschen, die genau das gleiche denken. Man ist sehr selektiv in der Auswahl seiner Online-Freunde und ist sehr selektiv in dem, was man von sich preisgibt. Und was machen wir? Also ich, keiner von uns hier, glaube ich, ist berühmt auf den sozialen Medien. Also was machen wir? Wir bewundern solche Menschen wie sportlich sie sind, wie viel sie reisen, was sie vielleicht für Musikequipment haben, welche Freunde sie haben. Und unsere Bewunderung zeigt den Menschen wieder, ich muss so weitermachen, ich muss weiter mit dem Hamsterrad laufen, damit das weitergeht. Natürlich wollen solche Menschen auch Anerkennung. Jeder von uns will Anerkennung. Und wir wollen irgendwie so ein Stück von Ihrem Leben am liebsten. Wenn ich nur da wäre, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur so aussehen würde. Und keiner von uns weiß, wie viele hundert Bilder gemacht wurden, bis das Bild, was online präsentiert wird, auch passt. Oder welches eine Bild gemacht wurde und wo viele Stunden in Photoshop verbracht wurden, bis es so geworden ist. Wie es jetzt aussieht. Ich habe den Wunsch, gesehen zu werden. Ich will nicht einfach nur bedeutungslos rumlaufen und keiner beachtet mich. Und die Frage ist, glaube ich, die wir für uns beantworten müssen, welchen Preis sind wir dafür bereit zu bezahlen, beachtet zu werden? Oder was opferst du um Anerkennung, Bestätigung, um gesehen zu werden? Ist es mal hier und da ein bisschen Lügen, weil die Leute sehen mich ja nicht wirklich? Ist es vielleicht viel zu viel Zeit, weil du unbedingt besser werden musst in deinem Spiel, damit du bei den Top 10 dabei bist? Ist es vielleicht Geld, was du ausgibst für Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst, aber du musst sie haben, damit du dazugehörst? Und ich habe das Thema Anerkennung, das hat natürlich nicht nur was mit, mit online tun, sondern auch in unserem Alltag wollen wir Anerkennung. Und dieses Mädel, was 2015 da diesen Entschluss gefasst hat, damit aufzuhören, wurde fremdbestimmt. Und wie oft leben wir Menschen fremdbestimmt? Ich habe das Wort mal nachgeschaut, habe das euch auch hier auf der Folie mitgebracht, was das bedeutet. Durch Einflüsse von außen bestimmt und gelenkt, nicht unabhängig, fremdbestimmte Wesen. Diese Personen, die sich präsentieren online, werden bestimmt durch die Sponsoren, dadurch, wie toll wir ihre Videos oder ihre Bilder finden und wie berühmt sie werden, wie viele Follower sie haben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt in Vers 36, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei selbst unheilbar Schaden nimmt. Und diese Worte von Jesus sind circa 2000 Jahre alt. Was nützt es uns, wenn wir uns online oder auch in unseren Gruppen darstellen, um irgendwas zu gewinnen, aber dabei gar nicht mehr das Leben leben, was Gott sich für uns wünscht. Wo wir gar nicht mehr das Leben leben, was Laura eigentlich leben will, sondern Laura lebt das Leben, was alle anderen von ihr erwarten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? In den letzten, also ich sage in den letzten, also bei den letzten beiden Abenden, wo es um dieses Thema ging, habe ich auch erklärt, wie diese App-Entwickler versuchen, euch zu manipulieren, wie auch dieses Runterziehen, bis es wieder aktualisiert, die Ähnlichkeit hat wie von so Spielautomaten. Was hat Jahren funktioniert? Man schiebt runter, weiß nicht, was passiert. Und dass diese Unternehmen mit Tricks versuchen, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit Tricks versuchen, euch in die Abhängigkeit zu finden oder uns, mich natürlich auch. Und dann entstehen so positive Resonanzschleifen und was, was Tolles passiert und man muss es wieder machen. Und Jesus sagt hier, dass wer, sein, wer ihm nachfolgen will, soll sich selbst verleugnen. Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann lebe ich auch ja fremdbestimmt. Weil wenn ich mich selbst verleugne, das mache ich ja quasi auch unbewusst in meinem normalen Leben. Aber Jesus ist ehrlich mit dir und mit mir, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt, überschlage die Kosten. Er sagt, es wird nicht immer einfach, aber in Johannes 10, Vers 10 den Vers lege ich euch nahe, mal auswendig zu lernen, lesen wir davon, dass Jesus uns Leben schenken will. Das heißt, er gibt uns ein klares Bild davon, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, aber er hat Gutes für uns im Sinn. Diese ganzen äh, Unternehmen, die so wunderbare Apps entwickeln, die wollen dein Geld und die wollen dir nicht Gutes. Auch wenn sie gute Features haben, Leben Sie davon, dass am Ende des Tages Profit gemacht wird. Satan will dich, oder der Teufel will dich in Abhängigkeiten führen, aus denen du nicht mehr herauskommst. Er will dich zerstören. Steht auch sinngemäß in Johannes 10, Vers 10. Wie waren die letzten Wochen für dich? Am Anfang, auf einmal, stand alles still, oder fast alles. In Herborn, die Straßen waren leer, kein Mensch ist rumgelaufen. Alle waren zu Hause, keiner durfte rausgehen. Und ich gehe mal davon aus, wir alle haben mehr Zeit online verbracht in den letzten acht Wochen wie vor Corona. Und wenn du mal so resümiert zählst, warst du in den letzten acht Wochen glücklicher als vorher? Warst du zufriedener, weil du mehr für dich warst und mehr in Anführungszeichen Kulturen konntest, was du wolltest online. Ich habe schnell gemerkt, dass mir der Kontakt zu Menschen fehlt. Ich meine, wir haben uns Fred, das getroffen und ich fand das total cool, dass wir das überhaupt machen konnten. Aber das war nicht so, wie jetzt hier zu sein. Da fehlt so Reaktion und Aktion bei der Unterhaltung. Man hat die ganze Zeit in die Kamera geguckt, Gestik und Mimik. Und ich habe das schon öfter gesagt, ich bin kein Gegner von diesen ganzen digitalen Sachen und von den neuen Medien. Ich mag die sehr, aber ich glaube, wir müssen sie als so ein Add-on sehen und nicht als unser Hauptleben. Ja, wie so Add-ons halt, so Zusatzsachen. Zusätzlich zum realen Leben, das Online-Supergeschichte. Online-Leben ohne echtes Leben, schlechte Geschichte. Aber warum fällt es uns hinter unserem Bildschirm so viel einfacher Unterhaltung zu führen? Warum suchen wir über die Wege Bestätigung und Beifall? Warum fällt uns vieles online einfacher als im echten Leben? Natürlich ist es einfacher eine WhatsApp zu schicken, keine Ahnung zu sagen, mit uns das war's als der Person zu sagen, wir müssen uns mal treffen, ich habe dir was zu sagen und dann ein schweres Gespräch zu führen. Eine WhatsApp ist schnell geschickt und dann ist sie weg. Habe ich meine Pflichten getan. Ich glaube, dieses ganze Nachrichten schreiben und hin und her schreiben und da ein Bild schicken und da ein Bild schicken macht uns unmündig, vernünftige Gespräche zu führen. Vor allem macht es uns unmündig, nicht so einfache Gespräche zu führen. weil dann müsste man sich einer Reaktion aussetzen, es kommen Nachfragen und Nachrichten, die kann man ignorieren oder man setzt den Kontakt sowieso direkt auf Blockieren. Es kostet uns viel mehr, eine Unterhaltung im echten Leben zu führen, wie diese Unterhaltung online via Text zu führen oder mit Sprachnachrichten. Und man ist unsichtbar, zumindest sieht einen, ja, man ist unsichtbar. Die Fehler aus dem echten Leben kann man schön leicht kaschieren. Wenn man sich trifft, wie wir heute Abend, man über Dinge redet, vielleicht auch Dinge sagt, die nicht so gut laufen, macht man sich verletzbar. Online kann immer alles wunderbar sein. Da sieht keiner, wenn du sagst, ja, mir geht's gut und du siehst aus, als ob irgendwas passiert ist. Da kann man höchstens fragen wirklich, dann sagt man ja, und dann ist der Punkt abgehakt. Vielleicht sagst du ja sehr gut, ich bin eher ein zurückhaltender Mensch, und mir fällt das viel einfacher, so eine Unterhaltung anzufangen. Aber auch da, ich will nicht sagen, also verstehe mich nicht falsch, das ist kein Fehler, wenn man zurückhaltend ist, aber auch da können wir uns da verstecken, zu sagen, ich bin halt so, und ich mache das lieber online, anstatt kleine Schritte zu gehen und vielleicht mit ein, zwei Leuten zu sagen. Man muss ja nicht direkt der ganzen Runde irgendwas sagen. Und ich habe das schon mal anfangs erwähnt, wenn wir online unterwegs sind, suchen wir uns unsere Community aus, mit der wir uns austauschen wollen. Ich persönlich würde mich nie bei einem Forum anmelden, wenn nur Dortmund-Fans sind. ist total logisch, macht keinen Sinn für mich. Wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, dann ist Dein Feed, so wie du dir ihn gebaut hast. Durch, den, durch die Personen, denen du folgst, durch die Bilder, die dir gefallen, durch die Videos, die du schaust, wird ganz individuell für dich dein Feed erstellt und der ist nicht neutral. Den hast du, den habe ich mir zusammengebaut, so wie es mir gefällt. Gucke ich mir Werbung vom Liter -Kaffee an? Nee, mache ich nicht. Wir bauen uns unsere kleinen Online-Welten, egal auf welcher Plattform man unterwegs ist. Wir bauen uns im Endeffekt eine Idealwelt auf, die eigentlich gar nicht existiert. Wir suchen uns da das raus, da suchen wir uns das raus und dann nehmen wir das noch daher, und dann haben wir unsere schöne heile Welt, die irgendwo in der virtuellen Welt vorhanden ist. Und ich glaube, ein Punkt davon ist, weil wir zu sehr uns in uns selbst verliebt sind. Weil wir zu sehr unser eigener König sind. Und was passiert, wenn immer mehr Menschen in die Online-Welt flüchten? Man könnte versagen, die Mehrheit der Menschheit wird unsichtbar. Weil wer weiß noch, was stimmt und was nicht stimmt? Sehr interessante Geschichte in Johannes 12. Da nehme ich aber nur zwei Verse raus, wo wir sehen, dass diese... Dieser Gruppenzwang oder Gruppendruck oder Suche nach Anerkennung nichts Neues für uns ist, sondern auch schon zu Zeiten von Jesus Menschen aufgrund von Anerkennung Jesus abgelehnt haben. Johannes 12, Verse 42 und 43. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Diese führenden Männer, die verstanden haben, wer Jesus ist, haben gesagt, ich kann das nicht machen. Die Gruppe Pharisäer ist mir so wichtig. Ich brauche ihre Anerkennung. Und wenn ich mich dazu bekenne, falle ich aus dem Kreis heraus. Und genau das gleiche Schema können wir auf uns übertragen. Wenn ich mich jetzt wirklich so verhalte, oder wenn ich nicht mitmache bei dieser Sache, dann werde ich von den Menschen abgelehnt. Und das will ich nicht. Und wer bestimmt dann deine Entscheidung? Wer hat die Entscheidung dieser führenden Männer bestimmt? Natürlich lesen wir hier, dass sie sich dagegen entschieden haben, es öffentlich zu bekennen. Aber der Grund für die Entscheidung war ja nicht in ihnen selbst, sondern er lag bei den Pharisäern, weil sie sich von ihnen bestimmen lassen haben. Das ist total traurig, wenn man sowas liest. Man hat es verstanden, aber ich habe Angst. Diese Männer haben versucht, um in den Worten aus unserem Bibeltext von unter Abend zu bleiben, ihr Leben zu retten. Aber haben es dadurch umso mehr verloren. Und eines muss uns auch bewusst sein, ist, dass wir alle für irgendwas oder für irgendjemanden jeden Tag leben. Wenn du Jesus nachfolgst, ist hoffentlich der Wunsch, jeden Tag so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Natürlich, wie auch bei mir, klappt das nicht immer aber immer wieder treffen wir unbewusst oder bewusste Entscheidungen für etwas oder für jemanden zu leben. Und wir denken immer, wir sind so freie Menschen, ja, wir leben in Deutschland, wir können alles tun, was wir wollen. Und wenn wir wirklich drüber nachdenken, können wir es vielleicht, aber machen es gar nicht, weil andere für uns entscheiden. Und wenn du das dir vor Augen führst und dann vielleicht mal so Revue passieren lässt, wie viel Zeit du wo auf deinem Smartphone verbringst, das ist die Frage, wie oder wo bestimmen auch deine Smartphone-Gewohnheiten, wer du bist, wie du handelst und was du denkst. Solltest du vielleicht irgendwelchen in Anführungsstrichen berühmten Menschen nicht mehr folgen, weil dich das nicht glücklich macht, ihre Bilder zu sehen, ihre Videos zu sehen, weil du einfach nur denkst, wäre ich doch so, hätte ich doch das, dann wäre vieles besser. Kannst du mal auf die nächste Folie machen, Yannick? Wir sind nicht, was wir meinen, dass wir es sind. Wir sind nicht einmal, was andere meinen, dass wir es sind. Wir sind das, wovon wir meinen, dass andere meinen, dass wir es sind. Ich lese es noch mal vor. Wir sind nicht das, was wir meinen, dass wir es sind. Wir sind nicht einmal, was andere meinen, dass wir es sind. Wir sind das, wovon wir meinen, dass andere meinen, dass wir es sind. Wir verhalten uns oft so, was wir denken, was der andere über uns denken könnte. Und das bestimmt, wie wir handeln. Und ich glaube, das zeigt uns auch auf, weil im Endeffekt sind das auch alle Suchen nach Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wo passe ich dazu? Suchen Menschen, egal ob sie an Jesus glauben, ob sie sagen, ich glaube an keinen Gott, ich glaube an was weiß ich. Jeder Mensch sucht seine Identität außerhalb von sich selbst. Ja, man sucht den individuellen Kleidungsstil um dann wieder zu einer Subkultur zu gehören. Aber man ist ganz individuell. Aber will irgendwo trotzdem dazugehören. Wir suchen Individualismus, wollen aber irgendwo zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Und wenn es zu de der Gruppe der Individualisten ist, die alles so ganz individuell machen, dann kommt man in die Wohnung die sind alle gleich aus. Komisch. Also wir sagen, wir wollen wir selbst sein, aber irgendwo suchen wir uns immer wieder anzupassen. Online, im echten Leben. Und das tun wir, um unsere Identität zu finden. Was hat Paulus unter anderem gesagt? Seid meine Nachahmer, wie ich Christus nachahme. Was gibt uns Paulus für einen Hinweis? Such deine Identität nicht in dir selbst und werde jemand anderem ähnlich. Dieser andere ist Jesus Christus. Man könnte meinen, die Werbung hat ihre Ideen aus der Bibel. Man muss nur jemand ähnlich werden. Das ist der Wunsch von allen Menschen. Nur wem willst du ähnlich werden? Und so können wir uns entweder Sachen ähnlicher machen und werden in negative oder passt uns in negative Art und Weise an und werden zum Götzendiener, indem dass wir Personen vergöttern oder Reichtum, irgendwelche Dinge oder wir können uns positiv anpassen und wollen so werden wie Jesus und leben dann ein Leben der Anbetung. Was wir eben gesungen haben, dir gebührt all unser Lob. Hier für den Gottesdienst, weil danach will ich so leben, wie ich will. Also wie wir leben, wir leben wie, wie König Ich. Und ich bin mir sicher, dass dieses ganze Online, diese ganze Online-Welt dazu beiträgt, dass uns das viel einfacher fällt, wie König Ich zu leben. Und so sind wir Menschen doch alle irgendwie so Narzissten, die selbst in sich selbst verliebt sind. Wer kennt aktuell Babys und sieht, wie sie schreien, wenn, die, wenn sich nicht alles um die Babys dreht? Kleine Kinder wollen im Mittelpunkt stehen. Teenager auch, junge Erwachsene auch, mittelalter Erwachsene auch und dann auch die U50. Wie immer wollen alle Menschen wollen irgendwie im Mittelpunkt stehen, von dem, was passiert. Adam und Eva wollten damals schon im Mittelpunkt der Welt stehen. Sie haben gesagt, Gott, was du sagst, das, was die Schlange sagt, macht ein bisschen mehr Sinn. Weil wir wollen ja dann im Mittelpunkt stehen. Wir wollen entscheiden. Wir wollen wissen, was gut und böse ist. Lasst uns, lasst uns bitte nicht so handeln, wie diese führenden Männer aus Johannes 12 und zu sagen, ich habe es verstanden, aber ich will nicht, weil dann werde ich da und da ausgeschlossen. Und lasst uns immer wieder vor Augen führen: Das, was wir online sehen, sieht alles so schön und so perfekt aus. Aber das ist wie so ein Kartenhaus: wenn irgendwas passiert, fällt alles zusammen. Gott hat uns Gemeinde geschenkt einen Ort, wo wir uns treffen sollen oder ein Konzept, wo wir uns treffen können und sollen, wo wir anderen Menschen begegnen können. Wie oft lesen wir in Gottes Wort, dass wir einander Gutes tun, einander einander da, einander dies, einander das. Einander helfen. Und Jesus will nicht von uns die besten Bilder und 500 Versuche, bis wir sagen können, das bin ich, sondern er will, dass wir ehrlich sind. Und mir ist es interessiert an deinem, an meinem Herzen, an deinem und meinem Leben. Und nicht an irgendwelchen Bildern, Profilen oder irgendwelchen Außendarstellungen. Wer bestimmt deinen Konsum von deinem Smartphone? Oder deinen Konsum auf deinem Smartphone? Ist es die Benachrichtigung, die sagt, hier, neues Video ist online? Ist es die Langeweile, die dir sagt, hol mal dein Smartphone raus? Oder triffst du bewusste Entscheidungen zu sagen, jetzt suche ich mal das, jetzt mache ich mal das? Oder sagst du, mal gucken, was mir so vorgeschlagen wird? Wie wichtig ist dir, dass du in der Öffentlichkeit gut dastehst? Und auch eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, wir suchen natürlich auch, Menschen suchen auch religiöse Anerkennung auf sozialen Medien. Dann denkt man so, die Bibel liegt, der Kaffee steht, die Sonne ist gut und bevor ich überhaupt die Bibel lese und Kaffee trinke, muss ich ein Bild machen. Und da stelle ich es dann online. Mit welchem Zweck, mit welchem Hintergrund? Damit Leute die Bibelferse lesen auf dem Bild? Oder damit Leute sehen, wow. Wer steht im Zentrum von diesem Bild? Weder die, Kasse, weder die Tasse Kaffee noch die Bibel, sondern die Person, die es postet. Auch wenn keine, keine Person zu sehen ist. Am besten noch drunter First, Coffee, äh, First Jesus, then Coffee. Und dann, was ein Samstagmorgen? Wie viele Versuche das Bild gebraucht hat, brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Auch da die Frage, was stellst du mit dem, was du online stellst, wen stellst du da im Mittelpunkt und was ist dein Ziel dahinter? Willst du einfach deinen Freunden mitteilen, wo du gerade bist? Oder brauchst du diesen Wow-Effekt? Und natürlich werden wir konditioniert von diesen Interaktionen, von diesem Wow. -Effekt und Dann mache ich es nochmal und nochmal und dann, oh, das lohnt sich sogar. Entweder findet unsere Seele Ruhe in Jesus Christus oder wir werden krank im Rampenlicht der Online-Welt. Und diese Entscheidung müssen wir treffen. Die kann dir keiner abnehmen, die kann mir keiner abnehmen, die kann dir keiner abnehmen. Und diese Sehnsüchte, die ausgelöst werden durch den Menschen, den du nachfolgst, die machen dich sehr häufig, glaube ich, unzufrieden, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Oder unglücklich, weil man einem fehlt, das. Oder man sucht das. Man sehnt sich immer nach mehr als das, was man aktuell hat. In der Vorbe Vorbereitung habe ich einen Satz gelesen: Anbetung ist eine der grundlegendsten ist die grundlegendste Kraft unserer Prägung. Anbetung prägt dich und mich. Es ist es nur die Frage, was beten wir an und wodurch werden wir geprägt? Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Wir sind Abbilder Gottes. Wir dürfen Gott auf dieser Erde repräsentieren. Wir sind nicht erschaffen zum Selbstzweck, zum Darstellen in der Online-Welt, zum Darstellen in irgendwelchen anderen Freundeskreisen. Wir sind geschaffen, um Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Wir sind ein Abbild von Gott, von seiner Herrlichkeit, von dem, wer er ist. Eigentlich müssten Leute rumgehen und sagen, wenn sie dich sehen, wow, das ist ja ein toller Gott. Das wäre mein Anspruch in unser Leben. John Piper, ich weiß nicht, auf welcher Folie das ist, Janik, habe ich noch ein Zitat, glaube ich, mit. Gott hat keine Abbilder. Findest du das? Ah, super, danke. Gott hat kleine Abbilder von sich erschaffen, damit sie auf eine Weise reden, handeln und fühlen, die offenbart, wie Gott ist. Also schauen die Leute, wie du dich verhältst, wie du denkst und wie du fühlst und sagen, Gott muss großartig sein, Gott muss real sein. Das ist der Grund, warum du existierst oder warum wir existieren. Wir alle suchen nach Gründen, warum sind wir hier, was sollen wir tun und für wen und für was leben wir? Und dieser Wunsch für was anderes oder irgendwo sich anzufassen, für etwas zu leben, liegt darin, dass wir in Gottes Ebenbild erschaffen sind und dazu geschaffen sind, ihn wiederzuspiegeln. Du kannst du noch mal eine Folie weitermachen? Um von König Ich zu Königlich zu kommen, ist die Frage, ob sich dein Leben um Jesus Christus dreht oder ob sich dein Leben um König Ich dreht. Und auf diese Frage haben unsere Smartphones einen großen Einfluss. Weil da vieles einfacher ist, König Ich zu bauen. Und lasst uns, es ist echt mein Wunsch, dass wir versuchen, König Licht zu leben und ihn Jesus Christus, die Ehre zu bringen. Es bete noch mit uns. Jesus, hab du Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du auch dafür gestorben bist, dass wir uns unbedingt selbst darstellen müssen, dass wir im Zentrum von unserem Leben sein müssen und ich bitte dich, dass wir verstehen, was es bedeutet, wenn wir dich auf den Thron von unserem Leben setzen, dass das wirklich Freiheit ist, weil du Gutes für uns willst, weil du uns liebst, weil du dein Leben für uns gegeben hast und nicht, weil du uns Leben nehmen willst. Ich bitte dich echt, dass wir verstehen, auch gerade welchen Einfluss unsere Smartphones auf diese Lebensfrage oder auch auf die Gewohnheiten haben. Ich danke dir, dass wir das auch gerade in den letzten Monaten nutzen konnten, um Gemeinschaft zu haben, aber ich bitte dich echt, dass wir über unsere Smartphones herrschen und nicht, dass unsere Smartphones uns beherrschen. Und ich bitte dich, dass du gnädig bist mit uns, dass wir auch gnädig sind mit uns selbst, wenn wir jetzt denken, da und da und da und da versage ich und ich bitte dich echt, dass du uns aufrichtest, ermutigst, dass wir dich sehen und sagen, gemeinsam schaffen wir das. Sodass wir von König Ich zu Königlich werden und für dich leben, Jesus. Amen.